0: 大人のための大人のラジオ番組「大人のラジオ」。東京肝臓友の会の米澤敦子です。毎月2週目のこの時間は肝臓に焦点を当ててお送りします。さて3月も半ばとなってまいりました。えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか少しずつ暖かくなってきたりまた急に寒くなったりとちょっと気温の変化についていけない今日この頃という感じですけれども、えー、東京マラソンが3月1日に行われました、まあ、エリートランナーと言われた方たちのみのレースとなりましたけれども、えー、感動しました大迫選手がご自分の持つ日本記録を更新してえー、2時間5分29秒というタイムで、えー、優勝しましたすごいですよねあの日本記録を2つも出したと自分の記録を更新するということで本当に感動しましたねあの最後彼がゴールするときに本当にあの嬉しそうに、えー、いつもとてもあの冷静な表情もなかなかあの変えない笑顔も少ないような印象でしたけれどもえー、本当にあの喜ばしいあとは涙も見られました実はあの東京マラソンこんな形であの開催される前はですね私もぜひ、えー、観客として見に行きたいなというふうに思ってたんですけれどもあの見に行くのを控えましょうという東京都からの要請もあってテレビで観戦してたんですけれどもまあそうは言っても結構皆さん沿道にいらして応援をされてましたよね。ああ、これだったら私も行けばよかったとちょっと思いました。さて、今回の健康医学のコーナーでは世界の肝炎事情と日本の今後について国立国際医療研究センター肝炎免疫研究センター長肝炎情報センター長の関東達也先生にお話しいただきます。それでは大人のラジオ進めてままいります
1: この番組は野村証券ギリアド・サイエンシーズ株式会社アッピー合同会社ほか各社の提供でお送りします。夢、無限大でも必要なものは健康家族友人そしてお金あらゆる年代に合わせたサポートでいつでもあなたに寄り添います今からずっとこれからもっと人生100年パートナー野村証券それの村」に来てみよう C 型肝炎のない明日へ。自分は C
2: 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫そう思っていませんか検査値が正常でも肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります今は飲み薬のみで治癒を目指せる時代まずは専門のお医者さんに診てもらいましょう C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤルまたは C 型肝炎のない足タイで検索ギリアド
0: 大人のラジオ大人のための大人のラジオ健康医学のコーナーです今回は世界の肝炎事情と日本の今後について国立国際医療研究センター肝炎免疫研究センターの研究センター長で肝炎情報センター長の関東達也先生にお話を伺ってまいります関東先生よろしくお願いします
3: よろしくお願いいたします
0: 私と先生が一番最初にお会いしたのはいつでしたっけ、はい、えー、と2014年にアメリカの肝臓学会にそうです
3: 、ね、紹介する
0: ビデオで
3: すねそう、はい、当時あの非常によく覚えてます米沢さんとお会いしたことは
1: 、はい、<笑>そ,のそれが初めて<笑>はいそれが
3: 多分初めてだと思います、はいはいまあ、その時にあのアメリカの肝炎免疫研究センターを紹介するビデオを、はいまあ、撮りたいという申し込みがありまして、ええ、でその中であの患者さんの声の代表として、はい、米沢さんともう一人の方に、はいえー、ご出演だいたというのが、はいまあ、あの初めてお会いした時だと思います、は
0: い、2014年ですからもう五
3: 年以
0: 上前になりますがす、ね、はいではここで関東先生のプロフィールをご紹介したいと思います関東達也先生1960年生まれ岡山県のご出身1986年大阪大学医学部をご卒業後大阪大学医学部第一内科に勤務1999年米国ピッツバーグ大学留学時のテーマは主要免疫学帰国後大阪大学大学院准教授を経て2013年に国立国際医療研究センターに移動され現在は肝炎免疫研究センター長と肝炎情報センター長に就任されておられます、えー、趣味はまあ、たくさんあるんですけど、心身の鍛錬。えー、あとは、ラグビーですね。これは感染も含めてということで、えそれから、座右の銘は、どんな些細な仕事も妥協せず、全力投球すること。ということです。先生、そういうことですけど
3: 、<笑><笑>まずどからう、はい、
0: どから突っ込むかというところなんですけど、<笑>えっと、趣味が、はい、心身の鍛錬というのは、そうですね。ど
3: ういうことでしょうか<笑>いやまあこれあんまり大きな声で言える話ではないんですけれども、私あの、はいまあ、ちょっと腹筋をあのちょっと<笑>かなり意識して鍛えておりまして、
0: <笑>それはいつ頃から
3: いや、えー、っと高校の時からです
0: ね、そんなに昔からです
3: か、はいはいえーまあ、最近、特にあの、まあ、アプリがいろいろありまして、はいまあ、アプリいろいろ探してますと、はい、その腹筋を鍛えるアプリって山のようにあるんですよね。えあの,いかあの<笑>
0: 探し,探してみます
3: <笑>たくさんあります、はいではい、それであのそういうのをこうちょっと目に留まって、一、はいまあ、回試してみたくなるんですね、はい、でそういうのをやってると、ですねやっぱりその達成感がまた得られて、まあ、アプリをこう征服していくみたいな感じで、あ
0: 一個一個、そうですねやりつく
3: 最後まではとてもできないんですけど、ええ、ある程度、まあ、自分ができる範囲までやって
0: 、へで
3: まあ、違うまたアプリが出たら、それ,は腹筋のそれを試してみると。
0: に限るるんですか腹筋のを鍛え,る
3: えそれとかあの短時間の、まあ、例えば7分間のまあ運動パックみたいながあって、はい、でその中でまあ腹筋のトレーニングが入っているのでへ、まあ、そういうのを試し
0: たりとかですねなるほど最近はじゃあそういうアプリをやり直してるみたい
3: な<笑>やり直しますね
0: はい<笑>すいません、えっと、高校の時からえー、まあ体を鍛えるということにはい、はい、が大好きでご興味があって、はいは
3: いまあ、別にあの筋肉マンになりたいと思っているわけではなくて、はい、まあなんかそういうことをやってましたねはい私はあの高校の時にもバレーボールやってましたけれど、はい、まあその時にはやっぱりあの基礎トレーニングっていうことで、はいまあ、結構あのトレーニングあ筋トレを、えー、筋トレやってましたねなるほど、はいはい、でその後あの大学に入ってラグビーを始めたんですけど
0: 大学で、えー、ラグビー部で、ま
3: あ、皆さんご存知の通りありラグビー部の人間っていうのはもう本当にあに筋肉オタクが多くて、ね、そ
0: うですね、
3: まあ、鍛えるの大好きと、はい、自分の筋肉大好きとあそうような人が周りに多かったので、まあ、自然に影響されてっていうのはあるかもしれないで
0: す、ね、でもそれが今も続いてるっていうのは
3: もう、はい、あんまり<笑>あまり大きな声で言えないんですけれど<笑><笑><笑>
0: <笑>,ちょっと笑っちゃいいけない依然としてやってま
3: すねす少しずつ
0: それはでもあれですよね、はい、別に誰に見せるわけでもない
3: いやもちろんですよ見せるためにやってるわけじゃなくて
0: <笑>ああ、まあ、なるほどあそうなんですねはい。そうなんですね、はいはい、へなんか写真撮ったりとかそういうのはない
3: んですかいやまあそうしない
0: しないしそこまでしないんですよ<笑>そうなんですかなるほど、えー、と腹筋を鍛えることがご趣味という、はい、あとは、はいまあ、ラグビーをご覧になったりとえー、と昨年はワールドカップがありましたけれども、そうですねはいは
3: い、もう先生
0: もご覧になった
3: 、全部見ましたね、あ全部見,ましたまあ、見たというのは、あのテレビ観戦で強豪、はいはい、国どうまの、えー、試合とかはですね、はいまあ、やっぱりちゃんとあの見ましたね。あ
0: そうですか、え
3: ーえー、と南アフリカが本当にもう日本戦などはね涙なくしてうそうですね<笑>
0: そうですね日本戦は本当に、まあ感動しましたね、そうですねはい<笑>この番組でも実はあのラグビーの話すごく私知ってて、ね、ああそうですそうなんです<笑>どうしたこうしたっていう話をあの私スポーツを見るのがすごく好きなもんですから、はいはい、それでまあ事あるごとにラグビーだけではなくてですねいろんなテニスだったり、はいまあ、マラソンもそうなんですけどいいですねはい、はい、えーそんな話ばかりして、はいはいえー、先生の話に戻したいと思いますが、えー、先生の,あの少年時代の夢なんですけれども、はいうんはい、先生は小さい時からお医者さんになりたかったんでしょう
3: かいや、えー、っと実は私はですね、はい、あのエンジニアになりたかったんですねあら
0: そうですかえ
3: えわりとあのちっちゃい頃はですね、えー、あの身の回りにある機械を、はいまあ、いじるのが大好きでへえー、全然あの器用ではないんですけども、はいまあ、なんかそういうのを触ってて。まあ遊んでたっていう
0: 、まあ記憶あ。なんか分解したりとかそういうこ
3: とで。分解してまあ結局組み立てられないっていう<笑>ことを繰り返してたっていうのはありますね、はい、記憶とし
0: て。いやそれがなぜ、え
3: ー、お医者さんですか。いや疲れですかね。あのはっきりとまあ医者になりたいと意識したのはまあ正直言って結構遅いと思うんですけれど、うんまあ、私は多分あの高校入った時ぐらいですね。あ
0: そうですか、えー。なんかきっか
3: けとか,はいか。いやきっかけは特にあの自信を持って言えるようなことはない。ですけれどもやっぱりあの人付き合いっていうのがまあ結構好きだったので,、はい、でその自分のまあ人間関係の中でまああの役に立てるような仕事がないかっていうよう漠然としたあの気持ちであのまあ見ているとまあやはり医者の人たちのまあ働きぶりっていうのがまあ素晴らしいんじゃないかなっていうふうにまあ漠然と思い出したのがまあおそらく高校に入ってからだと思
0: います。す
3: ね、能力があるとはまあちょっとあまり自信を持って言えないんですけれどもいやいや、まあまあ、何かあのちょっと役に立ちたいっていいますかね,あそうですね決してあの、まあ、何て言いますかボランティアとか、まあ、そういったものが、はい、とても好きだっていうことを言うわけではないんですけれども、えーえー、やはり人と人との間の中で、まあ、少し自分がまあ何かこうできることがあればっていうようなことはやはり意識してたように思います
0: 。そして、まあ、お様にえー、なられたわけですけども、はいえー、肝臓を専門とされるという,そ,う、ね、その
3: 動機というのはいやこれ正直ですねこれもあんまり自信を持って言えないんですけれども、はい、私自身はですねあの大学を卒業して研修が始まった時には、はい、あの心臓内科をやろうと思ってたんです、ねはい、でまあカテーテルかっこいいじゃないですか。かっこいいですね,、まあそうですねまあ、外科はなぜかあんまり考えなかったんですけども、えーえー、内科医っていうのはまあやはりより患者さんに接,しあの接することができるっていう意味で、はいまあ、内科系は内科系と決めていたんですけど、えーえーね、当時だから考えたのは心臓内科をやるかあるいは小児科医ですね、はい、この2つが、まあ、あのどちらかにっていう希望を持って大学を卒業したんです、ねえーまあその時にですねあの当時大阪大学はまあ第一内科っていうのを、はいはい、で第一内科はまあナンバー内科なんですけれども、はい、いろんんな臓器を扱ってたんですね、はい、でそこでまあ扱ってるそのグループがまあ5つぐらいありまして、はい、で心臓内科、はい、あるいは消化器内科糖尿病内科、はい、であとまあ脈管系とか腎臓系、はいまあ、これですよね。はいはいでその中でまあ私はあの小児科はなかなかもう難しいなと思ったんですね第一内科を選択する時に。というのはやはりあの小児となるともうかなりちっちゃい子、まあ、当たり前なんですけど、ねえーそうですね、相手にしてやはり生き死の話になりますよね。と、はい、はいまあ、その時にまあなかなかあの長い時間自分自身がそれを見続けていくのがまあかなりしんどいんじゃないかというふうに、えー、う耐えられないんじゃないかと思って、ねはいはい、それでやはりまあ循環器内科かなと思って入ったんですね。えーで当時あの、まあ、第一内科の研修っていうのは前期と後期に分かれてまして、ええええまあ、前期と後期でこうガラッと分かれるんですね、はい、で最初にあの私、まあ、その時に考えたのはあの、まあ、やはり自分としてはある程度研修が進んでから自分の行きたいところに行きたいというふうに思ったので、えーまあ、循環器内科を後半にしようと思ったんですね、はいはい、で前半に消化器内科と,、はいえー、と糖尿病内科を選んだんですね、えーはいでそれで、まあ、あの消化器内科をやっているとですね、はい、やはりあの自分のこう直接教えてくれる欧米の先生がですね、はい、これも本当に素晴らしい先生がいらっしゃって
0: そういう方多いですね、えーはい
3: でまあ、その方は特に肝臓があの、えー、あの専門というわけではなく、はいまあ、消化器プラス一般内科の、うんえーまあ、ご専門だったんですけれども、えーえーまあ、非常にあの人間的にもですね、えー、あの医者としての技量としても。えーあの非常に素晴らしいというふうに思ったので,、はい、でその先生に随分可愛がっていただいた覚えもあってあそうですでやはりあの同じ道へ進みたいとなるほど、まあ、その時思ったんですけ、ね、ど、はいはい、その時にはもう循環器内科は、まあ、全然頭には、えーも,ね、もうなくなってましたねあ、まあ、もちろん研修はしてその後で少しあのでもう少し循環器の臨床もしたいと思ったので、えーえーまあ、いわゆるあの集中治療部に行ったりとか。はいあと外病院回ってる時に循環器内科も一緒にさせてもらったりとか、はい、っていうことで少し自分なりの埋め合わせをしたんですけれども、はいまあ、やはりあのその時の選択の一番の理由はやはり自分の指導者がまあ素晴らしいあの消化器内科プラス一般内科医だったというようなところがまあおそらく一番大きかったと思います。
0: まあ、ちょっとよくわからないのは、それで肝臓っていう
3: 、ええ、だから特にあの肝臓っていうのは、全然意識がなかったんです、ね、<笑>あそうなん
0: ですね、<笑>なるほどなるほど
3: で、肝臓を意識したのは、やはり外でまあ5年ぐらい臨床やったんですけれども、はい、C 型肝炎が見つかったんですね、はいえ、それが確か1989年だったと思いますけれども、はい、あのそれで、えーまあ、その時思ったのは、えー、C 型肝炎の研究がしたいと思ったんですね。はいでそれで初めて大学に、まあ、戻してもらったんですねなるほど、ええ、ですから肝臓を意識したのはもうその時だと思います恐らくあ
0: っ型肝炎のウイルスが発見されて、はい、ちょっと研究したいとそうで
3: す、ええ、それまでずっともう臨床やろうと思ってたんですねああそうなんですねんか研究なんて、まあ、自分はしなくていいというふうに当時は思ってたんですけれども、うん、あそうです
0: か、はい、いや,いやどちらかというと、まあええ、先生臨床医でもありますけど、ええええええ、あのどちらかというと研究者の、はいイメージが非常に強
3: い本当にこれ、正直な話で<笑>、えー、あのずっと外、まあ、大学より外の病院で、はい、あの臨床ずっとやっていきたいと思ってたんですけれども、えー、やっぱり C 型肝炎が見つかった時に、えー、非常に私、あのまあ、ショックといいますか、えー、あのこれでいろんなことが分かるんじゃないかと思ってたんですね。でまだまだ誰も何も知らない、まあ、今の新型コロナではないですけれども、ええはい、もちろん診断の方法だって確立していないし、ね、治療法だってまだよくわからない、そうですねまあ、こういう状況の中で、まあ、何があの自分たちにできるんだろうと、でそれやっぱり研究するべきじゃないかというふうに、やっぱり思ったんですね、なそうなんですね、ええ、でその時に初めて肝臓っていうのを意識しました
0: そこからもう今にう、ね、
3: もうずっとやってるっていう感じですね。
0: そうですか、うん、そうすると C 型肝炎のウイルスが、えー、発見されてから、今はもう C 型肝炎治るウイルス排除する薬がもうできましたけども、はいね、ずっとその歴史
3: を研究者として歩み続けたみたいな、はい、われわれの世代はま,あまさにそう,、ね、そうですね、発見からまあ治療まで、うんそう
0: ですね、まあ一
3: 通りまあ見れたと、まだ大きな問題残ってますけれども、ねはい、やっぱりそれを見れたっていうのは、まあ、ある意味幸せな時代だったかもしれないですね、うん、そうですね。えー
0: 臨床のご結婚ももちろんあって、はいまあ、今もやってらっしゃると思うんですけれども、はいはい、何かあのこれまでで忘れられない患者の思い出みたい
3: なものはありますねあの、私の一番の、まあ、思い出っていうのは、えーのまあ、PBC の患者さんですね、あ
0: そうなんですか。え
3: ー、あのこれは私の研修医ですけども、はい、そのときにあの、まあ、当てていただいた患者さんが、えーはいまあ、PBC の男性の患者さんだ
0: った、ね、男性ですか、はい
3: 、男性の患者さんなんです,ですも,ものすごい難治の方で。もう横断がなかなか取れない、ね、ああ
0: 、もう観光編になられていて、ええー、もう観光編で
3: すね。えーえー、で、それでえー、っと当時のまあ治療としてはまあ大学病院だったので血小、はい、交換ができたんですね、はい。で、今もまあ重症例にはすることはあると思うんですけれども、あまりやらないと思うんですけれども、はいはい、当時はもうそれがまあ最後の切り札みたいなところがありまして。えーはいで結晶効果それこそ本当に週何回でしょうね3回とか、えーまあ、全然横断が下がるまあ当たり前なんですけど今から考えると、ね、一時的にまあ下がるんですけれども、はい、やっぱり横断がぶり返すと、えー、でやはりまあ当然のことながらあのもめかす更新症状で静脈瘤もあるしあ出血もするとまあこのような患者さんで、まあ、患者さん多分ですね50代の後半だったと思いますけれどもあそ,、うんまあ、その方がまあ結局最終的には肝不全で私が見ている間に亡くなったんですね,あですね、えー、だからまあかなり末期で入ってこられた状態だったんですけれども、はいえーえー、でその方とまあ非常に何、まあ、て言いますかあのいろんなお話ができたっていうところがまあ,ありまして。えー、あそうですかでやはりあのすごくなんて言いますかね、あの中にこういう患者さんも結構いらっしゃると思うんですけれども、はい、若い医者を責めないって言いますかへー。<笑>責<笑>めない、まあ、もちろんあのさっき申し上げた欧弁がまあ一緒に見ていたのでまあそういう医療内容的にはおそらくあのサポートがあったので間違ってはないと思うんですけれどもまあそれでも日々頼れないと思っている部分はまあかなりあったと思うんですけれどもそれをだからあまり直接何て言いますかね責められた記憶、ね、あ,あ当時はあの主治医がですね全部患者さんの日々の採血までやってたんですね。そうですそうでなのであの、まあ、採血に毎朝行ったりしたんです、はい、毎朝ではなくても一、まあ、日おきぐらいに行ったりするんですけど、はいえーえーまあ、当然のことながらあの、まあ、病状が悪い方とか、うん、あと、まあ、病の期間が長い方っていうのは、はい、採血が難しいですよね,すねなんかよく失敗してたんですねやっぱりああの下手ですから、はいはい、そうするとですね、まあ、患者さんが、まあ、あまりそのこう痛かった風も見せず
0: それは偉い患者が、まあ、気にせず頑
3: 張りやとよ<笑>逆にまあ<笑>あの励まされると言いますかね。気にせず頑張り、ええ。気にせず頑張りやと。はい。まあそんな感じでまあ力づけられてましたね。そうなんです、ね、はい、はい、非常にまああのこうおおらかに。はい。まあ、患者さんがおおらかにっていうのもちょっと変な話なんですけれども、はい、接していただいて、はい、で最終的にまあ亡くなってしまったんですけれども、はい、まあ最初その入院されてから亡くなるまでずっとまあ一緒に。まあ過ごしたとそ,、ねね、そうですね、うんえーまあ。当時は長期入院も結構あったので
0: ,で、ね、ま
3: あ1か月入院してまた出てまた入ってというような感じだったように記憶してるんですけれども、はい、で結局あの当時の病棟主任がまあ、うん、非常に尊敬しているあの、まあ、先生なんですけれども、はいまあ、その先生があの僕自身にですね「そのまあここまで一緒に、はいまあ、見たんだから」はい、あの解剖を依頼してこいとと、はい、前が行けと、はいまあ、普通今はありませんよね研修医が解剖の依頼に行くことなんて、はい、まずないじゃないですか、はいえええ、で当時はですねあのまあ,あのそういう関係をおそらくまあ病棟主任もまあ見ていて、ええでまあ、僕の直接の指導者もまあ言ってくれたのかなんかで「はいええまあ、お前行ってこい」という,ように言われて、ええ、僕とその、まあ、あのベンがですね、はい「お前しゃべれ」って言うから僕はあの家族の人にですね,ですね「はいまあ、こうこ校こでまあ非常に残念でしたと、えー」と、えーまあ、そこで「お願いですけれども」っていうまあ,あの通常のその、あ。のー解剖のお願いをしたんですけど、まあ、なかなかうまくしゃべれませんよね、えー、それは当たり前の話なんですけども、えーはい、まあでもなんとなくあの気持ちを家族の人も組んでくれて、はいえー、あじゃあお願いしますとそこまで言ってくれるんうということで解剖させていただいてそうですか、ねはい、解剖もお前入れとそ、はい、の平等主任に言われて、えーえーまあ、一緒に解剖までさせてもらってあそうですか、えーそ、まあ、それこそ本当に入院されてから最後お見送りするまでそ,で、ね、いやそれは忘
0: れがたいというか、まあ、
3: 見させてもらった
0: と
1: いうこと
3: で,あなんで、ねまあ、当時の印象はすごくあの強いですね
1: あそうですか
3: でそれやっぱりあの自分でまあ解剖を頼んでこいと言ってくれたその先生にも,もう本当に素晴らしいと今でこそ思いますしす、ねうまあ、それをこう、まあ、許してくれたその患者さんとその家族の方っていうのがですね、えーえー、やはりもう忘れがたいですねね、だから医者ができることっていうのはあんまり多くないんですけれども、えーまあ、やはり人として、まあ、医師として、うん、できることあるいはまあ伝えられることっていうのは恐、えー、らく能力以上のものが、まあ、きっと、えーまあ、多分あったのかなっていうふうにちょっとそそのの時は、う
0: ん、いやまあ、まあまね、その入院期間中に先生が、まあ、担当医としてさせておられて、えーうんまあ、そこで何か絆のようなものが、うん、なんとなく、まあで,ね、できてたのかもしれないですよね。えーうん、いや私もあの子供の時長ん随分長い2年ぐらいですけど、はいはい、あの入院経験があってです、ねうんえーえーえー、全然違う病気なんですけど、はいはいはい、それでやっぱりあの、まあ、その時の担当の先生だったり、まあ、看護師さんだったり。うん、で今でも<笑>あのよく覚えてるいね、はいええ。ようなとこ,ろところもあるので。ええええそうですねえー、あとはあの、まあ、PBC という病気は、えー、原発性、胆汁性、今、胆管炎という病気ですが、はいまあ、当時はおそらく肝硬変になってから病院に行かれるような方が多くて、えーねはい、なかなか発見があの、まあ、難しい、えー、今も難しいですけど、えーまあ、今は比較的、えー、そこまで行く前に、ねはい、あの病院に来られる方も増えてますので、はいはいえーまあ、先生の,あの忘れられない患者の思い出ということで。えーええー、ペの患者さんということでした。はい、はいえー、それから。はい。先生のですね。座右の銘ですが。座右の銘。<笑>うん。これが。えっ、ー、と、どんな些細な仕事も妥協せず、全力投球ということなんですが、えーはい、これは。はい。はいすごくないでですすすかねすごい,ですねいや
3: あの、決してあのそれができてるっていうふうに言ってるのではなくて、<笑>はいまあ、努力目標とあの、はいまあ、自分にしてるんですけれども、はいまあ、あの正直ですねあの、人間、嫌な仕事、いっぱいありますよね
0: 。嫌な仕事だらけですね。<笑>ですよね、はい、ほとんど嫌です、ね、それで
3: おそらくですね、まあ、僕自身が結構あの、まあ、ともすればサボるんですよね。<笑>
0: <笑>まあ人間は結構私もそうですけど、えー、まあそぼり
3: やすいですよね。はいはい、でそれで、えっと、その自分の、まあ、こう例えば頼まれてした仕事、まあそれがどれぐらいできたかっていうのは、はい、まあ正直、平均点以上あれば、あの、おそらく、依頼された人は満足してもらえるんじゃないかなとは思うんですよ。あはいはい、まあでもそこで、やっぱもっとできたんじゃないかっていうふうに、やっぱ思ってですね。耳が痛いです、ね。いやいやいや、もうこれはあくまで努力目標ですよ。<笑>私ができてるっていう意味ではなくて。はいはい、あ、まあ、何かそういうふうなことで、やはり頼まれた限りは、やはり、まあ、自分ができることを、まあ、全部。あの、するべきじゃないかと。これは、まあ、どんな仕事でもそうだと思うんですけれども。いはい、まあ、それを、まあ、自分の、まあ、目標として。まあ、今もあの頭に置いていると,いうことです、ね、る
0: ちょっと腹
3: 筋ちょっとストイックなところがそれもあんまり自慢めいてるのであまり言いたくないんですけれども<笑>、えーえーまあ、何かやっぱりあのこう自分で自分のことをちょっと縛っとかないと、はいはいまあ、ついついサボってしまう気がするので。は
0: いではでええ、縛れるっていうのはやっぱり、<笑>すごいなと。い、まあ、なんか変な人
3: みたいですいやいやい
0: や、なかなか、なかなかですね、自分に甘くなりがちなので、大人になることあくまで、はい、
3: 努力、努力目標であって。<笑>はい。
0: わ、はい、かりました。先生は日々、あの、鍛錬しておられるということで。<笑>はい。えー、さて、えー、今回のテーマ、世界の肝炎事情と日本の今後について、えー、伺ってまいいいりたいと思まます、えー、まずですね、はい、世界のお話というのは、今まで番組の中でもあまり伺ったことがないんですけれども、はいえーまあ、知らないあの方もすごく多いと思うので、はい、ぜひ今日は先生にいろいろ伺いたいなと思っているんですけど、はいえー、世界における肝炎の状況ということで、はい日本の状況と、まあはい、特にその C 型肝炎は新しいお薬が出てウイルスができるようになりましたとか、はいはいまあ、B 型肝炎も核酸アナログ製剤によって、はいえーまあ、ウイルスを抑え込む、はいでえー、ある程度安定した状態を継続することが可能になったとかっていうようなのは、はいまあ、これは今のあ日本の状況ですけれども、はい、これは世界も同じような状況で,、はい、と考えていいで
3: そうですね、あの治療に関しては、うんまあ、ほぼほぼ均一化されてると思います。はいはいで米沢さんおっしゃったようにもう C 型肝炎は DA という薬で、はいまあ、ほぼほぼウイルスを消すことができると、えーえー、で B 型肝炎はまあ拡散アナログと、はいまあ、一部インターフェロンを使って、はいまあ、ウイルスをまあ制御できるようになってきた、うんはいまあ、これはもうあの治療の標準としてはもう世界中一緒だと思うんですが、はい、ただ、まあ、違うことがあるとすればその治療ができる、えーえーまあ、国がですね、はい、やはりいろんなまあ事情、まあ、それ一番大きいのはやはり経済事情だと思うんですけれども、まあそれによって、はいまあ、日本で認められているようなまあ、d a の治療が使えない国がまあ,あったりとか
0: そうなんです、ねはい
3: 、っていうのはあの非常に大きな問題として今残ってると思います。えーえーえーもちろんあの B 型肝炎と C 型肝炎のまあ頻度ですね、えーはいまあ、これもあの当然日本と世界では違っていますので、えーはいまあ、B 型肝炎が多いまあ東南アジアの国と
1: かあーそうです、ねえ
3: ー、逆に C 型肝炎が多い国とか、はいまあ、いろいろありますし、はいまあ、それぞれの国がまあ一つそのウイルス肝炎といってもまあいろんなその国独自のまあ実情とまあ問題を抱えているということは言っていいと思いますね。うん
0: 、なるほど例えば、えーとまあ B 型肝炎とか C、まあ、型肝炎を由来とした死亡者の数なんですけれども、はいはいはいはい、これは、えー、と他の感染症と比較し,してどんな状況でですすかね
3: ね、はい、そうですね、はいまあ、これもあの最近論文がまあ出たんですけれども、えーまあ、やはり感染症っていうのは世界のまあ死亡原因として非常に大きいですよね、はい、それはウイルス肝炎ももちろん感染症ですし、えーまあ、それ以外の HIV ですとか、はい、あるいは結核ですとか。はいそれからマラリアですね、えー、これがあの非常に死因の高い感染症として世界、まああるわけなんですけれども。えーはい、まあこれの動向をまあ調査した、まあ論文っていうのが、まあ最近出まして、えー、まあそれを見ますとですね。えー、あの、まあウイルス肝炎以外の、まあ感染症による死亡者っていうのは、はい、まあここ減少傾向であると。そう、ねはい、いうことが分かっています。えー、ところがですね、ウイルス肝炎由来の、まあ疾患による、いわゆる肝疾患の関連死っていますけれども、はい、まあそれ、まあほとんどは肝硬変であったり。はい肝癌であったりするわけなんですけれども、はいまあ、それにより死亡者の数っていうのは、まあ他の感染症による死亡者に比べて、まあ増加傾向にあると。増えてるんですね、はい。はい。ということがまあ今明らかになっています
0: 。そうなんですね、はい。そうするとやっぱり治療によってそのまあ。あなんとかそれを食い止めて、ね、いかなきゃいけないということに、ねはい
3: 、もうその通りです、ですからウイルス感染によるも死亡者を減らすということは、ああねまあ、世界の、まあ、いわゆる保険にとって、ですね、えーあのまあ、非常に重要な課題であると言っ
0: ていると思います、えーあのー、日本においては肝臓がんによる死亡者数が減ってきていますので、はいでねはい、なんとなく世界もそんな感じなのかなというふうに、はいあのー、思ってしまいがちですけれども、えー、実はそうではなくて。
3: ままだ増加傾向にあるとと考えていいと思い思す,こ,とす
0: 、ねはい、このままだとやっぱりどんどん増えていってしまうはい、はい、えっ、ー、と世界でのの肝臓癌の死亡率、はい、ということなんですけれども肝臓がんになる、まあ、要因は今 B 型肝炎 C 型肝炎ってありましたけれども、はい、その他に何か要因になっている疾患というのは
3: そうですね考えられますか、ええ、これはあのもう非常に有名な話になってますけれども、はいまあ、非ウイルス性の肝疾患ですね、はいまあ、ク,クっていうならば、ですね、まあ、この非ウイルス性っていうのは、はいまあ、B 型肝炎、C 型肝炎ではないという意味なんですけれども、はいまあ、そこに含まれるのは、まあ、アルコール性の肝疾患であったり。あのナッシュと言われるような非アルコール性の脂肪性肝疾患ですね、はいはいはいまあ、こういったものをまあベースにしたまあ肝硬変肝がといったものがまあ最近世界的に増加傾向にあるということが明らかになっていま
0: す。はい、世界的に増加傾向なんですね日本もあの少
3: しつそうですねうですも日本も,もう当然増加傾向なんですが、えーえー、あのやはりこのナッシュの肝がんっていうのが、まあ、最近特に注目されているのは、まあ、こういった疫学状況っていうのが、えーまあ、ありまして、はい、これも最近報告が、まあ、論文であったんですけれども、えーまあ、ここ10年ぐらいの間にですね、えー、どれぐらいの割合でこのいろんな原因による肝がんが増えているかっていうその比率の変動を見た、まあ、データっていうのが明らかになったんですが、えーえーはい、これを見るとですねあのナッシュ由来の肝がんっていうのが、まあ、ここ10年ぐらいのの間に、まあ十倍以上、まあ割合としては増えているというデータが出ています
0: 。ああすね、はい、そう、これは要因はどんなことにな。まあや
3: はり生活習慣、まあ一口で言うならですね、えー、まあ生活習慣ですね、はい。いわゆる過食、あるいは運動不足、はい、まあこういったものをベースにした、まあいわゆる脂肪性の肝疾患。これがベースにあって、えー、でそれ以外の、まあ例えば、糖代謝異常ですとか、はい、まあいわゆる代謝性の要因が、まあそれに加味されて。はい疾患が形成されていくと、まあ、これがあの、まあ、ざっくり言うとですね、えー、あのいわゆる非アルコール性脂肪肝だと思うんですけれども、はい、その中にやはりあの、まあ、10% ぐらいというふうに推計されてますけれども線、えーまあ、維化が進行して肝硬変、はい、あるいは発がんするケースっていうのが出てくるということで、はいまあ、やはり母集団が多いですから、えーまあ、必然的にそのいわゆるナッシュ肝がんっていうのもまあ増えてきていると。まあこのように理解されていると思います
0: 。なるほどなるほどこれはまあ日本も世界も同じ傾向であるということですね,ですね、えー。なかなかこれ気がつかないことが多いし治療に進まないっていう方
3: もたくさん、えーはい。自分では気づいておられるかもしれないけれども<笑>あまりあの重く考えてられない方が僕は多いんじゃないかなと思いますね。なるほどなるほ
0: ど病気だと思わないっていうこですよね、えー。そういうことね、
3: えー。まあ通院もしてないっていう、ね。そうですそうで
0: すそういう方が気がつくとまあ肝硬変になる。えー
3: ある程度の割合の方がですね進行す,、ね、する方がいらっしゃるということだと思いますね。な、はい、なるほ
0: ど、ええ、これがまあ世界的な傾向だということで、ええ、あの B 型肝炎と C 型肝炎について少し、はい、あの先生に伺いたいんですけれども、はい、あの先ほど、えー、少しお話ありましたが、えっと、世界で B 型肝炎が多い国、はい、C 型肝炎が多い国というお話がありましたけれども、はいはい、これはざっくりアアジアは B 型,肝炎、ね、B 型肝
3: 炎が多いですね。
0: 私あの、えー、一昨年ですがモンゴルにエ口、はい、先生と伺ったんですけれども、はいはい、モンゴルは C 型肝炎が
3: もう比較的多いですね、まあ、B 型もあ、ねはい、B 型もいらっしゃいますねもちろん,んえ
0: ーえー、っとアフリカは B 型肝炎が多いです,かそうですね、
3: うん、アフリカは、うん、まあ良好じゃないでしょうかね C 型もですか,、はいう
0: ん、なんかエジプトは、B、C 型肝炎が多いですね多いんですねあの特に C 型肝炎の治療薬は、まあ、冒頭で先生お話しされたように、はいえー、と DAA といって、はいまあ、飲み薬ですけれど、えー、とこれは、えーまあ、日本では、えーまあ、医療費助成もあって比較的、ね、あの皆さんが使えるような状況ですけれども、はい、経済的な理由で使えないところもあるということですが、えーはいはいえー、とジェネリックなどもある。はい
3: これもあの時々、私ご紹介させていただいているんですけれども、ええまあ、実はあの,の DNA の薬、まあ、非常にあの治療効果が高いということで、はいまあ、皆さんすごくあの期待されたんですね、うんええ、で発売当初はです、ねまあ、やはりあのこれはもう仕方ないことなんですが、はい、やはり開発におたくさんお金かかってましたので、ええ、かなり高額な薬価がついたんですね、はいまあ、これは世界的な話ですけれども、うんええ、でそこでやはりまあ何が起こったかというとです、ね、やはりさっきおっしゃっていただいたように経済格差の問題で、はいえーまあ、なかなかこういった高額の薬を、まあ、国民の方に届けられない国が、まあ、やっぱり結構あるというような話が出てまして、はいえーまあ、ただそれだとですねやはり治療格差として。はい本当に必要な人があの必要な薬が使えない状況が生まれてしまうということで,で、ねはい、これ、HIV の時にもあったんですけれども、はいええ、やはりこれを埋めるためにはどうするべきかという議論が、はい、やはり WHO でも起こりまして、はい、WHO があのこういった DA の薬ですね、はい、やっぱりエッセンシャルドラッグ、まあ、いわゆる生命を維持するために必要な不可欠の薬であるという指定を出したんですね。はいええはいまあ、それと前後してこの DA のまあ製薬メーカーの一つまあ G 社と言っておきますけれども、はい、<笑> G 社がですねそのまあいわゆるジェネリックのまあ動向のまあ効果も全く変わらないジェネリックをまあ製造するパテントをまあ最初インドのですね製薬あのメーカーに与えたんですねでそこでえまあ製造した DA ジェネリック DA ですけれどもそれをまあ使っていいよと、まあ、ただしですねやはりそこにあの少し条件がまあ、C 型肝炎が非常に多くて、ええ、やはり経済的にまだすぐに手が届かない国を中心に、はいまあ、その限られた DA を使っていい国として、はい、その G 社がですね、はいまあ、指定したんですね、ええ、これ非常にあの私自身は評価しているエラ、まあ、んだと思うんですけれども、ええはい、それによって多くの国々のまあ C 型肝炎の方々にこのジェネック、G、の DA が届くようになって、うんはい、実際それによってあの治療がまあうまくいった方がもう山のようにで、ええ、あのまあ出てきたんですね。はいそれで、えー、まあシーガダの治療というのはジェネリック DA がまあ使えればですね、えー、まあかなりそういった経済的な面をまあ抜きにしても、えー、やはりあの治療が可能になったという状況が生まれた、はい、ということです,です,、ねす一。一般的には
0: あれですもんね、はい、ある程度まあ十年とか,う、ね、とかというような期間が期間を置い
3: てでしかで、ね、まあジェネリックは作れないっていううになってますけれどもそ,、ね、それをもうものすごい短い期間でですねそれをまあ許可したとそうですね、え
0: ー、あそれはでも素晴らしい、ね。まあ日
3: 本であの最近使われて使われ始めたあのいわゆるベルパタスピル背骨の薬ですね、はいはいはい。それもすでに実はあのジェネリックがあそうなんですかまあ販売されてまして、あそうですか。でしかもかなり安くなっているというような状況が生まれています。です,ね、ですからその期間もどんどんどんどん短縮されているということは言っていいかなと思います,、ねはいすね、じゃ
0: あ非大小性関骨変関骨変が進んだ患者に対しても、はいはい、そうですそうです。D A のという
3: ジェネリック D A があ、ね、その国にまかぎりますけれども使える国に限って。まあ、治療ができるるようになっているとあ
0: それは,まし,、まあ、これは少しびっくりし
3: ますよねそうですね
0: 、えー、そうするとますますその C 型肝炎の治療が、はいえーまあ、進んでいくという,う、ねはいはい、世界で進んでいく、まあ、と
3: いうことになります、ね、高い薬だから治療ができないっていうことはもう理由にならない、えーまあ、そういう状況に世界ではなってきていると、はい、ていいと思います、はいね
0: 、なるほどなるほどえー、それからですね、はいまああのー、私たち時々そのまあ、世界のお話を伺うときに、検査の実態みたいなことが問題になることが多いんですけれども、なかなかその検査が、日本だとですね非常に簡単に、誰でもが、どこでもできる、C 型肝炎、B 型肝炎もそうですけどに関してはです
1: ね
3: 。
0: というイメージもありますし、私たちもそれであの恩恵をいただいてきたんですけれども、ええええ、世界はなかなか難しいという,う、ね、実態がありますかねは
3: いありますね。やはりあのシーガ型肝炎の検査二つ種類が必要ですよね。ええええ、まずまあ最初に抗体があるかどうか、ええということですよね。はい、でこれでまあ陽性者、まあこの中に今、ま、実際に現在感染している人が、うん、まあいるっていうことがまあわかりますよね。うんうんはいで抗体陽性の方に限って今度は RNA の検査が必要になりますよねの、はい、これあの拡散増幅検査、はいまあ、今ちょっと有名になってますけど PCR と、はい、<笑>
0: そうですね新型,<笑>新型で PCRPCR PCR
3: っていう話が出てますけれども、はいはいまあ、これはあの C 型肝炎の時に本当にあの初期から導入された技術なんですけれども、はいねまあ、今もやはりこれは必要で、はいまあ、C 型肝炎のウイルスに現在感染しているかどうかっていうのを調べる時には、えーえー、抗体陽性者の中でその、まあ、この RNA 陽性者を診断する必要があ必要がありますよね、はいまあ、これはあの例えば街中で簡単にできる検査ではやはりなくて、はい、まて、あえーまあ、最近ニュースにもよく出てきますけれども、はい、あのその PCR 専用の、まああはいわゆる診断機器を使って、えー、でしかも、えー RNA を取り出すときに技術的にちょっと細かい話になりますけれども、はい、特殊な試薬を使っ
0: てそういっ
3: た形でま増幅して初めて検査ができる、はいまあ、これがまあ PCR 検査ですから、ねはいまあ、やはりあの国によってはですね、はい、そういったまあ専門のまあ検査施設をなかなかまあちこちに用意できない国ってやっぱりまあ容易に想像できると思いますけれども、はいまあ、あるんですね。うでそうするとまあ現実的にこの RNA 陽性者をまあ十分診断できない状況っていうのがやっぱり生まれてきますよね。はいはいでそうするとまあ必然的に RNA 陽性が診断できないと、まあ、これも今のコロナでもよく言われていますけれども、うんうんはい、治療がまあ考えられないそ
0: うです、ね、対
3: 策は立てれない
0: とそうです、ねまあ、こう
3: いう状況ですよね、えーまあ、ですからやはりまあ C 型をまあ全体としてまあ排除あるいはエリミネーションといいますけれども、うんうん、そこに持っていくためには,です、ね、やはり診断がもう絶対必要なんですね。でそこで、まあ、必要な方に、まあ、治療を行うと、はい、このアプローチが、まあ、組めない限り、やはりウイルスの、うんまあ、いわゆる根治はできな,いですよ、ね、な
0: るほど、なんか私たちにとっても当たり前のように
3: 、ええまあ、今
0: 、先生にあのあの、本当に今ですね、新型コロナで、ええあの、本当に PCR 検査、PCR 検査ということで。はいはいでいろいろ叫ばれるようになって、実際はこういうふうに行われるんですっていうこと、私たちもあんまりよくわからなかったことが、はいはいはい、あそんなに大変だったんだ、えー、これってっていうようなですね。
3: はいまあ、もちろん技術的に非常に進歩してますから、えー、あの私が研究を始めた頃に比べると、ずいぶん簡便にできるようになってますけれど、うんまあそれでもやはりそういう専用の機器と試薬が必要であることは、もうまあ変わりないですよね、えー、それ
0: がじゃあ,、まあ、なかなか全世界に行き渡っていないというか、えーまあ、広くですね、広
3: く行き渡るのがなかなかまだ難しい国があるということですね,ですね、えー、そ
0: うなると、まあ、先ほど先生もおっしゃった、確定診断ができないと、治療にも進めないし、はいそ,ねまあ、そのままの状態が、はい。罹患してもそのままの状態続く、ええ
3: 、もうそのまま、まあ、いわゆる放置ですよね,すよね、ええ、放置されてるケースがやはり、はい、世界ではもうかなりたくさんまだいらっしゃると
0: なるほどそうすると先ほど冒頭で先生に伺った、はい、まだまだ C 型肝炎、B、はい、型肝炎で亡くなる方が増えている、ね、っていうことにつながってくるのかなと。はいいいうふうふに思いますすすそそうです、ね、そうででねねなんですねまだまだ世界はそんな状況だとなんか日本ができることはないんですかねそうで
3: すねま,すまあこれもあの WHO の会議なんかに行くとですね、うんまあ、いろんな国の実情をまあ説明してもらいいろんなディスカッションするんですけれども、はい、やはりあの日本はですね、はい、まあ大変恵ままれていいると思います私はす、ねえーまあ、これはあの患者さん自身もよく実感されることだと思うんですがます、はいまあ、検査一つにしてもそうですし、はいまあ、治療も医療費助成があり、ねはいまあ、あるいはまあ昨今始まった肝がんと重度肝硬変の医療費助成もあり、はいはいまあ、本当にあの最初から最後までですね、えーまあ、いろんな形でその制度があって。でその恩恵を受けることができるとう、ね、いうこのような国っていうのはです、ねはいまあ、正直あまりないですよね。いなのであまり WHO の会議に行っても、はい、あの日本は特別でしょっていうよううよよなな感じになってしまう場合もあるんです,よああんです、ねまあ、だから、まあ、我々が貢献できることがあるとしたら、えーまあ、やはり、まあ、何かその間をつなぐためのソフトウェアですね例えば昨今あの非常にあの大切だというふうに考えられている肝炎コーディネーターの方ですね、はい、これあの日本が、まあ、今一生懸命やってるんですけれども、はい、あ
0: の国の肝炎対策の中に組み込まれている
3: こういったあのいわゆるコーディネーターの方の重要性ですね、はいまあ、これは、まあ、例えば日本みたいにインフラが、まあ、非常に整備されているえーまあ、治療も医療費助成があってという国であっても、うん、やはりそういった方々のまあいわゆるコーディネーションがですね、はい、非常に重要であるということはやはり発信でできるんですね、はい、そうですねでそういったまあ例えば教育どのようにまあそういったコーディネートの方を育てていくかと、うんえーまあ、そういった形のソフトウェアですね、はい、こういったところを、まあ、なるほどあアドバイスあるいはまあ提供できるのかなというふうに私自身は思っていますあ、
0: まあまあ、でももそそれれはそうかもしれません、えーえー、はいああそうですね今ま,あまさにそのコーディネーター要請が各都道府県で盛んに行われていて、えーまあ、数もどんどん増えてきている状況の中で、まあ、そういう方たちがその患者に対して検査を促進したりとか治療をまあ促進したりというようなそういう状況ですので、はい、今、そうですね。コーーーディネータのーの方たちの存在という
3: か本当に
0: 日
3: に日にいやはり医者というのはもうあの、まあ、無力なんですよね、うん、ある意味で限られた局面しか、まあえー、お手伝いできないっていうところがありますので、はいまあ、やはり生活も含めてですね、えー、あるいはその治療がある程度その DA 治療が終わった後のケアとかですね、うん、そういったところをまあしっかりとこう見ていくって言いますかね、ええ、そこを助けていただくのはやはりコーディネートの方々の力がないと僕はやっぱ無理だと思ってますのでそこをうまくですねす医者自身もちゃんと自覚してですね,、はい、あのそうですね一緒にやるというようなところをやはり
0: そうですねこれちょっとあのー、ていかなき、ねまあ、格差と言いますか、ええ、あのまあ。活動そのものにも差がありますし、はいはいあの、なかなか難しいところではあるんですけれど、ねはいまあ、東京都はあの職域にしかコーディネーターはおりませんので、<笑>でね、なかなかお目にかかることも難しいという、はいはいはいまあ、そんな状況もあったりしてですね、<笑>はいまあ、それが、えーまあ、コーディネーターさんみたいな、えー、仕組みが、もしかしたら世界に参考になるのかもしれない、ね、ということですね。はいえー、それではですね、えーまあ、C 型肝炎のお話も先ほど詳しく伺いましたが、えー、HCV 撲滅への、はいまあ、障壁といいますか、はいはい、何かその壁があるとしたら、はいえー、どんなことが先生、考えられますか、はい
3: 、これもですね先ほどあの少しお話したんですけれども、えー、国によってだいぶ実情が違います、はいまあ、やはりあのさっきお話しあったように、診断がまあ非常に重要なんですけれども。はい日本はですね、まあ、ある程度、診断はあの自治体主導の無料検診で、はい、あの受けている方が、まあ、現在、おそらく 60% ぐらいはもういらっしゃると思うんですね、えーはい、でところがまあ世界に行くとその診断がうまく進んでいないと、はいはい、ですので、まあ、その診断のまあ割合が低い国は、やはり診断をどのように率を上げるか、えーうん、もうこれがもうやっぱり決めてだと思います、はい、でそれは、ね、やはりその診断機器をどのようにまあ設置するか,かとか。えーはいあるいは、いかに簡便な方法を、ねえーまあ、提供できるか、はいまあ、こういったことになりますよね。はい、で、もう一つはですね、まあ、アメリカの実情をちょっとご紹介したいと思ってるんですけれども、えーはい、アメリカではですね、まあ、やはり日本と同じように、EA はあの、もちろんお金持ちが使える薬なんですけれども、はい、新たな問題がやはり起こってきていてですね、はい、そ,れでそれはですね、はい、やはり C 型の新規感染。
0: 新規感染
3: 再感染の問題なんです、ね、あ
0: 再感染はちょっと聞いたことがあります。え
3: ーはいまあ、というのは、まあ、DA で治療してももう一回やっぱりかかってしまう、えー、あるいは、はい、若年者にですね新たに C 型の新規感染者が増えているという問題がアメリカでは顕在して,、はい、していますあこれは原因はやはり薬物療用者なんですね。はいアメリカは、まあ、残念ながら薬物需要の問題が、はいまあ、大きな社会問題として、ねまあ、現在取り上げられてますけれども、ええまあ、当然のことながら、まあ、針を使って薬物を、はいまあ、使う、まあ、方がう、ねまあ、結構多いですから、はい、その針を介してですねやはり C 型に感染する、はい、これが特に、まあ、20から40代の非常に若年の層に激増しているというデータが今出てきて
0: き、はいはい、もともとやっぱり薬物による C 型肝炎の患者が多い
3: ですよね。多いんです、えー、でそれで、えー、そこの世代がですねもう本当に大きな滋賀コロの感染者集団として、ね、今、クローズアップされてまして、はい、でこういったまあ新規感染の問題をどのように対処していくかと、えーでまあ、実は再感染も根、ね、っこうあの時代知って d、はい、で治療を受けてもですねやっぱり薬物常用の方っていうのはそうです、ね、もう一度感染してしまうんですねその習慣が断ち切れない以上ですね。はい、そうですねまあ、ですので、新規感染、再感染、まあ、その母体となっているのは薬物常用の社会問題、えーなるほどまあ、これが、ですねやはりいくら DA 治療を進めても、えー、新規感染者の集団が、ねまあ、どんどんどんどんあるいは再感染が増えてくるとそうですね s c v はまあこの地球上からですね、まあ、なくならないじゃないですかなくならないいくらということになるんで
0: す、ね、そうですね。えー
3: で実はこの数も WHO が現在推計してまして、はいええ、2015年のデータなんですけれども、はい、この新規感染のまあ数がですね年間170万人というデータが出ています。そんなにですか、ええでこれ私自身もかなり驚いたんですけれどもあ,、えー、ある程度推計はもちろん確かだと思うんですが、はい、これだけの方がですね現在、はいまあ、毎年毎年ですね、えー、新規感染としてまた C 型肝炎として生まれてきているということはですねもうこれは本当にいくら頑張って、まあ、例えば治療しても
0: 、ねま
3: あ、完全にやはり SUV を地球上からなくすことは難しいんじゃないかっていう,う、ね、ちょっと悲観的な気持ちになりましたね。ポラリスっていう、まあ、NPO がですね、えーまあ、現在えホームページで、はいえー、この2030年の SCV のあるいは HBV のエリミネーションに向かって、はいまあ、現在どの程度、はい、あの順調に進行しているかっていう、えーえーまあ、いわゆる成績表をです、ねはい、あの世界地図と一緒にまあ公開してるんですね、えー、これぜひ機会があったらご覧いただきたいと思うんですが、はいまあ、その中であの順調に2030年のエリミネーションに向かって進行しているっていう国は非常に限られてまして、えー、そうですか日本は残念ながらそこに入ってないんです、ね、え
0: そうなんですか、はい、日本入ってないですか
3: 入ってないんですよまあ、これはなぜかというとうこれは私の,、はいまあ、あの勝手なあの考察なんですけれども、えーはい、そのポラリスのデータを見て、まあ、非常にあのよく見てるなと思ったのは、ねえー、日本で進んでいない一番の原因は、はいうん、あの診断と治療のギャップだというふうなデータが出ていますどういうことかというとです、ねえーまあ、診断されてもです、ねはい、治療に向かっていない方がまあ多いんじゃないかと。はい、いうことです、はい、これ実はあの厚労省のいわゆる政策研究班でも、えーまあ、広島大学の田中純子先生がまあ軽症以前ならされてたんですけれども、えーえー、さっき申し上げたように自治体の検診でいくら C 型肝炎、うん、B 型肝炎というふうに診断されてもです、ねうんはいまあ、原因はいろいろ考えられるんですけれども、えー、その治療が必要な方がまあちゃんと治療が受けられていない状況がまあ現実として今あるんじゃないか
0: というこ
3: とですね、うんはい、そう
0: ですね。えー
3: これが非常にやっぱり日本のまあクローズアップされている今の問題だと私は考え日本の弱
0: 点はそこにあったんです、ね。そこなんです
3: 。ですからまあここを取り持つためにもやはりコーディネーターの方がですね。そう
0: ですね。
3: もうその間にあの入っていただいて、はい、まあ診断の結果をまあきちんと確認していただく、えー。そう、ね、あるいは必要があるかないかをちゃんと診断してもらうために、はい、肝臓の専門医にまあ受診するようにお勧めし。はいえーしていただくとですね、はいはい、あるいはその辺の開業、まあ、医さんと、うん、あのマイラ保健所、ええ、あるいは、まあ、患者さん、まあ、その間に入って、うんまあ、うまく病気の説明必要性、うん、診断あるいは治療の必要性を伝えていっていただく、うんまあ、こういった役割がですねやはり本当に日本は今必要なんではないかと。そねまあ、そのポラリスのデータも非常にいいところ僕はあのいやちょっとショッキングですね、で,でもそれは、いや、
0: このまま日本はやっぱり、まあ、なくなっていくんだろうなっていう感じが、い
3: やいや決,し<笑>決してそうではないと、僕も思います,そうなんですね、はい、そこはやはり大きなギャップがまだあると思いますすそうですね、ええ、ま
0: だまだちょっと甘く見てはいけないということで、ええ、確かに、ええあのーまあ、最近、新型肝炎って言われたんですけれどっていう方で。治療した方がいいいんですかねっていうこと、はいはい、私たちのところに電話あのしてくる、いや、何の自覚症状もないんだけど、えーえー、病院行けって言われたんだけどっていうような、はいまあ、ちょっと悩んでらっしゃる方、私たちのところに電話してくる方はまだいいんですけど、うん、あの十何年前に、まあえ炎って言われたんだけどって言われて、はいはい、放りっぱなしにしてる方とかも結構いらっ
3: しゃるので、い
0: だから、まあ、私もそれは分からないではないんですが、うん、そうですね。自分自分身そのそうですね1995年に言われたその辺りからっていうのは、えー、そこまであのうで、ね、真剣に通院をちゃんとしてなかったので、えーまあ、これはです、
3: ねはい、あの社会的な問題も実はありまして、えー、WHO の会議でまあ取り上げることのまあトピックの中に、えーまあ、診断は先ほど申し上げたように非常要義なトピックなんですが、えー、もう一つあるのはですね、えー、あのスティグマ・はい、ディスクリミネーションの問題なんですね。はいはいこれはあの特に B 型会員の方はそうだと思うんですけれども、えー、差別
0: とか偏見とかってことですよねす、はい。これあのステ
3: ィグマっていうことは私初めて、うん、あの W 超の会議でまあ知ったようなところがあるんですがですこれ烙印ていう意味ですよ、ね。そうですね。ね、えーはい、この烙印をされてまあその結果としてディスクリミネーションが起こると、はい、まあこれによってやはり。あるいは HBV のエリミネーションにつながって、うん、みんな隠れてしまうからと、はいはい、いうようなところがやはりその WHO の会議では非常に大きなトピックなんですね。ここれれををいかか、ね、かにこれをだからなくすかという,ようなことを、うんうね、やはりあの WHO としても非常に重視してまして、えー、これはやはり日本でも同じような状況があると思うので,そ,うで、ねまあ、そこをやはりいかにあの打ち破っていくかということもやはり HBV のいわゆるエリミネーションにとって、えー、日本においてもですね、はいなるほどまあ、極めて重要な課題だと思いますね
0: 。先生、はいはいええ、WHO の会議はし中出席されてるんですか、
3: はいえっとね、大体年1回ぐらい、はい、あのいわゆるあの西太平洋地,地域っていうのが、はいまあ、日本所属してまして、えー、そのオフィスがマニラにあるんですね、はい、でその,、まあ、あの西太平洋地域が主,題、はい、あの主導している、ね、関炎の専門家会議っていうのがあ、まあ、実はありまして。でそこにあの厚労省の推薦で入れていただいたただですねこちら来て2年目かそれぐらいだったと思いますの、ね、ですか、はい、それから年1回そういったところに行って、まあ、日本で実情をご説明したりとか
0: あんまり
3: 具体的なあの貢献ができてないんですけれどもいやいやいやさっき言ったような理由でです、ねはいはいまあ、なんかもう少しやはり日本の,、はい、あのいいところをです、ねはい、そういったところでもアピールできたらなと思ってますけどそうですね、はいはい
0: 、そうですかはい、はい、ありがとうございました。はい、大人のいジオ,ラジオ,ラジオさてここで音楽をお聴きいただきましょう今回は関東先生からのリクエストで「中島みゆきのファイト」をお聴きくださいなお、オンデマンドやポッドキャストの音声配信でお聞きの方は、著作権の関係で音楽をお聞きいただけませんので、あらかじめご了承ください。はい、先生、えっ、ー、と、中島みゆきと、はいうことで、あの、結構前からお好き。いや、もう大好きです、ね。<笑>そうですか、えー。私の、私たちの世代だと思います。うん、はい、はい。今田
3: さんもそうですか
0: いや、私は特に好きというわけではないんですけど、<笑>あ,あの、好きな友人はたくさんいます。えー、はい。えっ、ー、と。もうあれですね高校ぐらいから,からそ
3: うですね、はいまあ、特にこの曲はいいですねこの曲
0: はすごく、ねいいすね、元気が出る一
3: 曲もう本当に応援してもらってるいろんなことをですね,ですねいろんな人の応援歌だと思いますけれど、ね、はい。すもうすごいああの好きな曲ですね
0: 今でもお聴き
3: になったりあもう思い出してはまあこう聴いてますねす引っ張り出して聴いてるような感じです、ね、そうですか、はあ、まあ面白くない仕事を請け負った時とかで
0: すね<笑>そうどういう仕事ですかいやいや何となく想うがつかないの<笑><笑>、はい、はい中島みゆきさんですけれども、ラジオでパーソナリティーとかもされてたと思ん、はい。そうですね。はい。それも聞かれた時え
3: よく聞いてましたね。あの、昔、あの、私、浪人してまして。はい。京都に住んでたんですが、浪人時代は、ええ、まあ、その時は、あの、テレビもないし。うん、あの、こたつが一個あって、まあ、机が一個あるような、ええ、まあ、四畳半ぐらいですかね、ええ、まあ、そういったところに下宿してたんですけれども。ええ、まあ、もちろんテレビがないので、はい、あの、まあ、何か、まあ、娯楽をっていうことになると、もうラジオしかなかったんですね。はい、まあ、そこで、やはり夜に、あの、いろんな番組を聞いてる中で、ええ、まあ、中島みゆきの、あの。いいわゆる番組とかです、ねはいまあ、聞いてですすねね聞てそこであの、まあ、いわゆるパーソナリティをされてたんですけれども、えーまあ、やっぱりあの歌とのギャップが非常に激しくてですね,あそうですねこれあの皆さんご存知だと思うんですが、はいはい、ものすごく明るいんですね。そうですねえーはい弾けてるといった。そうですね、すけどね歌との逆がすごくすご、ね。これがですねす、また非常に魅力的で
0: 。あ、なるほど。本当にギャ
3: ップ萌えってやつで
0: す、ね。<笑><笑>そうですか。なるほどですね。と、え、て、ーね、も好きだね。あの好きでし
3: たし、あ,ーあの浪人、はい、を乗り切れた、あの一つの。そ
0: うなんですね、はい。ラジオもずっと聞いてらっしゃる。えー、だと思います。はい。えー、では、最後に、えー、番組をお聞きの皆様に向けて、えー、関東先生からメッセージをいただけますでしょうか。
3: はいあのまあ肝炎の患者さん聞かれていると思いますけれどもまあやはりあの皆さん一人ではないというふうにまあ思っていただけたらなと思いますやはり医者もそうですしあのさっきちょっと申し上げた肝炎医療コーディネーターの方々も本当にあの真摯にあの何かのお役に立ちたいというふうに考えてますのでまあ気兼ねなくですねあのいろんな方にですねご相談いただいて、えー、治療が必要かどうかまずお知りたいいただきたいと思いますし、まあ必要だと言われたらですねあの怖がらずやはり治療に立ち向かっていただきたいなとで我々はそれをあの全力で応援できる体制は作っていますのでぜひそれをお願いしたいと思っています
0: 。はい今回は国立国際医療研究センター肝炎免疫研究センター長肝炎情報センター長の関東達也先生にお話を伺ってままいりました関東先生ありがとうございました
3: ありがとうございました
2: C 型肝炎のない明日へ自分は C 型肝炎だけど肝臓の検査値が安定しているから放っておいても大丈夫そう思っていませんか検査値が正常でも肝硬変肝臓がんへ進展する場合があります今は飲み薬のみで治療を目指せる時代まずは専門のお医者さんに見てもらいましょう C 型肝炎に関するお問い合わせはフリーダイヤルまたは C 型肝炎のない足タで検索「ギリ
1: アド」「人人生生生年年時代100年ののをどのように生きていますか大きくなったらケーキ屋さんになりたい」「結婚しても今の仕事が好きだから続けたい」「自分が作った料理で世界中の人を幸せにしたい」今かかららずっとこれからもっととこれも人生100年パーートナー野村しい「アッ
2: ピ」ーはおよそ130年にわたり医薬品開発に注力してきた企業の歴史と創薬の実績を受け継ぐと同時に新たな時代の要請に応えるべく誕生したバイオ医薬品企業です。これからも様々な疾患を抱えておられる方々の生活の質の向上に貢献すべく邁進いたします患者さんの笑顔に貢献するを目指す私たちの大いなる可能性にご期待いただくとともに一層のご指導を賜りますようお願い申し上げます
0: 大大人人のののための大人のラジオ今回の大人のラジオはいかがでしたでしょうかえー、ここでいつものお知らせと行きたいところなんですけれども、えー、こんな状況の中でですね、私たちのたくさんのイベントもすべて中止もしくは延期になってしまって、えー、医療講演会や相談会等々のお知らせが今日は全くありません。とても残念です。番組では、疑問、質問、ご意見、ご感想をお待ちしています。肝臓に関する質問や、不安や悩みのご相談など、何でも結構です。宛先です。郵便の方は、郵便番号 105-8565、ラジオ日経大人のラジオ係まで、あるいは、ラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからの投稿もお待ちしています。それではお時間となりましたお相手は私米沢敦子でした
1: この番組は野村証券ギリアド・サイエンシーズ株式会社アッピー合同会社ほか各社の提供でお送りしました